0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 15e épisode de l'EconoCast, je vous rappelle le principe de l'EconoCast, un petit podcast qu'on a lancé avec mon ami Mickaël Vincent, bonjour Mickaël. Salut Faskil et bon anniversaire, deux ans déjà C'est vrai, putain j'avais pas fait gaffe, hein. donc c'était un podcast qu'on a lancé il y a deux ans et dans lequel on essaie de faire un petit peu euh, le point sur des concepts de base, côté économique, côté finance, on essaie de vous expliquer un petit peu tous ces mots que vous entendez parfois euh, souvent dans les infos et puis comprenez peut-être pas forcément tous les tenants et aboutissants qui y sont liés. Du coup, cette fois-ci, on va parler de la classe moyenne. Alors, bah, la classe moyenne, c'est un terme qu'on entend souvent et j'ai l'impression qu'on définit de manière assez fluctuante d'une personne à l'autre. Donc, Michael, on a décidé de parler de la classe moyenne et de clarifier un petit peu tout ça.
1: Ouais, effectivement, c'est un concept assez utilisé en en économie peut-être même encore plus en, en politique on, on le verra un petit peu plus tard mais même mm -hmm. aussi dans dans la pop culture hein, parce que enfin la, la fameuse middle class en, mm -hmm. en bon anglais euh, c'est très important dans la pop culture c'est à la base de pas mal de séries et de sitcoms américaines donc euh, j'ai bien envie d'ailleurs de commencer euh, pour nos auditrices et nos auditeurs de se poser la question euh, à leur avis euh, alors à votre avis est-ce que vous êtes dans la classe moyenne
0: ah. je pense que vous aussi d'être surpris <rire> moi j'ai envie de dire que j'y suis mais c'est difficile enfin voilà ouais, c'est difficile d'en parler de nos salaires aussi mais euh... Oui, j'ai toujours, toujours eu l'impression, depuis que je suis tout gamin, que, que je suis issu de la classe moyenne. Mais effectivement, peut-être que je vais découvrir à la fin de ce podcast que ce n'était pas le cas. Euh... On
1: verra que c'est comme la température. Il y a la température réelle <rire> bah et oui. la
0: température ressentie. Ouais. On va commencer par une définition scolaire, comme d'habitude. La notion de classe moyenne, bien que couramment utilisée, ne fait pas l'objet d'une définition précise. Elle regroupe une large part de la population située au centre de l'échelle sociale, qui est parfois utilisée comme indicateur pour estimer les évolutions économiques et sociales d'un pays. C'est une définition qui nous vient de Bercy, donc du ministère des Finances. Selon l'Observatoire des Inégalités, la classe moyenne représente la population située entre les 30% les plus pauvres et les 20% les plus riches. Euh, C'est la même statistique d'ailleurs qui est utilisée par l'INSEE. Et puis selon l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, le CDO, la classe moyenne est représentée par les personnes ayant un revenu compris entre 75% et 200% du revenu médian, c'est-à-dire le revenu qui divise la population en deux parts égales. On voit que déjà là, on a trois définitions qui ne sont quand même pas tout à fait les mêmes.
1: Avec Bercy qui se mouille pas être D'ailleurs, il voilà, n'y a pas de définition précise, ce qui n'est pas faux. D'ailleurs, j'ai ouais, encore ouais. une autre définition que je donnerai juste après pour pour ajouter un petit peu de d'entropie à, à tout ça. Mais on, on pressent quand même qu'il y a un côté un peu statistique, ouais. un, un outil un peu pratique, ni trop pauvre, ni trop riche. Euh, et c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard.
0: C'est un peu comme on le voit avec beaucoup des définitions qu'on a traitées dans, dans ce podcast, c'est souvent des définitions qui sont utilisées pour mieux communiquer et qui donc forcément sont adaptées au message qu'on veut faire passer. Bref, d'où est-ce que ça vient cette notion de classe moyenne en fait bah,
1: com com, euh, Comme on l'a un petit peu souligné, c'est une classe un peu fourre-tout, par défaut, euh, entre guillemets, euh, la classe sociale en fait, entre la classe populaire et la classe aisée, euh, et en supposant bien sûr qu'il soit un peu plus facile de définir la classe populaire et la classe aisée pour <rire> définir par défaut... Euh, la, la classe moyenne. En fait, ce que ça rappelle forcément, c'est cette division de la population en trois catégories dont on, on avait l'habitude en France, euh, avant la Révolution, sous l'Ancien Régime, euh, le clergé, la noblesse et euh, le tiers-État. Mm -hmm. Il y a vraiment ce côté un petit peu trois, trois tiers, Bon, en sachant que la répartition, bien évidemment, n'est pas, est pas égale. Hein. Euh, à l'époque, hein, le tiers-État euh, voilà, se définissait comme l'ensemble des personnes qui n'appartiennent à aucune des deux autres euh, catégories, hein, donc, mm -hmm. euh, ni au clergé, ni à la noblesse. Donc oui, donc la classe moyenne se définit un petit peu comme comme à l'époque le tiers-État par opposition donc aux deux classes mieux définies, entre guillemets, mm -hmm. et c'est pour ça que d'ailleurs cette catégorie, que ce soit le tiers-État à l'époque ou la classe moyenne aujourd'hui, euh, c'est des catégories très hétéroclites, hein. on a des, des, des communautés urbaines ou rurales, prospères ou un peu moins prospères, euh, et puis surtout une grosse majorité de la population. Alors par construction, si on prend la définition de l'INSEE, ou de l'Observatoire des inégalités, ça regroupe 50% de la population. Il euh, faut quand même rappeler qu'à l'époque, par contre, le tiers-État représentait 98% de la population, bien sûr. Donc, euh, Et euh, peut-être un autre point commun avec... Euh avec la classe moyenne et le tiers état, c'est euh, la question fiscale, euh, puisque finalement une grosse partie de, de la pression fiscale repose sur, euh, le, reposait sur le tiers état à l'époque et repose aujourd'hui sur euh,
0: la classe moyenne. Alors ça c'est pour le Moyen-Âge et, et le tiers état, mais euh, la classe moyenne à proprement parler, c'est un concept plus récent quand même
1: oui, donc euh, après euh, la révolution, quand disparaît l'organisation de la société autour du triptyque noblesse, clergé et tiers états, on commence à parler un petit peu plus de, de classe moyenne vraiment qui, qui émerge à partir du, du 19e siècle et à cette époque, la classe moyenne se définit pas vraiment comme un outil statistique type INSEE ou Observatoire des Inégalités mais elle se définit surtout parce qu'elle n'est pas si vous n'êtes ni de la bourgeoisie ni du prolétariat, vous êtes de la classe moyenne euh, d'ailleurs Karl Marx qui lui était beaucoup plus sur les classes populaires, la classe ouvrière hein, mm -hmm. les travailleurs, euh, définissait lui un petit peu la classe moyenne comme étant une espèce de, de petite bourgeoisie euh, ce qui représente un petit peu aussi cette idée-là c'est-à-dire qu'elle a un petit peu de capital mais elle doit quand même travailler pour vivre, donc c'est une classe quand même assez capitaliste hein, qui euh, regroupe euh, des travailleurs indépendants aussi, mais aussi des artisans, des petits commerçants, des boutiquiers, donc des gens qui ne roulent pas non plus sur l'or, mais qui possède un petit peu de capital, mais pas suffisamment euh, pour ne pas avoir arrêté à travailler. Et donc, euh, c'est là qu'on commence un petit peu à, à avoir la formation un peu politique de, de cette classe moyenne qui euh, qui va être un terme qui va être repris de, de, de plus en plus. Et par ailleurs, je, je, je le disais par rapport à les fiscalités qui reposaient beaucoup, euh, voire même essentiellement euh, sur le tiers état euh, avant la révolution. Souvenez-vous de l'épisode sur euh, euh, la fiscalité de l'année dernière, mmh. euh, l'impôt sur le revenu hein, qui était apparu à partir de 1914, mais vraiment euh, mis en œuvre à partir de 1920, euh, c'est là aussi que finalement la notion de classe moyenne a, a commencé en France à être un, un mot... Euh, euh, très utilisé euh, par euh, par les politiciens notamment puisque une bonne partie de cette fiscalité reposait donc sur euh, la classe moyenne.
0: Alors on a vu tout à l'heure dans une des définitions que euh, la classe moyenne, bah, ça représente la population qui est située entre les 30% des plus pauvres et les 20% les plus riches. Mais concrètement, en euros, ça veut dire quoi?
1: Et donc pour pouvoir euh, répondre à cette fameuse question, est-ce que vous êtes dans la classe Exactement. moyenne? Alors je vais d'abord commencer par faire un petit disclaimer. Euh, on va surtout parler d'ordre de grandeur. J'ai regardé surtout les. les les données au niveau français, mais selon les sources, j'ai des données qui datent de 2017, de 2020, donc euh, voyez ça plutôt comme des ordres de grandeur que comme des euh, paliers absolus. Mais oui, effectivement, euh, puisque la classe moyenne se définit comme euh, étant le niveau de vie compris entre le troisième décile et le huitième décile, hein, pour parler en, en bon euh, statisticien, donc mm -hmm. par construction, on a 50% de la population qui tombe dans la classe moyenne, en tout cas, si on prend cette définition-là, et euh, ça correspond donc en fait aux gens en tout cas pour une personne seule, qui ont un niveau de vie compris entre environ 17 000 euros et 30 000 euros par an après impôt. Donc, ok, en... je fais
0: un rapide calcul dans ma tête. Ah, ok, je voilà. ne suis donc pas dans la classe moyenne en fait.
1: Bah, avec un peu de chance, peut-être que les chiffres belges sont un peu différents, qui sait Mais oui, j'imagine que c'est aussi la réaction, de en tout cas je l'espère pour vous, de pas mal de nos auditrices et de nos auditeurs qui réalisent que peut-être ils pensaient être dans la classe moyenne mais qui sont plutôt dans, dans la classe aisée. Alors évidemment, la classe aisée, vous l'avez compris, ça représente encore deux déciles, euh, donc les, les 20% des plus riches, et bien évidemment dans les 20% des plus riches on a aussi les 1% des plus riches qui sont effectivement euh, riches à millions ou à mais oui, il suffit de dépasser les 30 000 euros par an pour être considéré comme étant déjà en dehors de la classe moyenne. Et donc, c'est pour ça que je disais, il y a une espèce de classe moyenne réelle et classe moyenne ressentie. Ouais, ouais, ouais. Et à ce propos, c'est un sondage de l'Institut Ipsos qui, a, qui révèle que... Euh, lorsqu'on demande euh, aux Français euh, s'ils estiment appartenir à la classe moyenne, euh, 72% des interrogés répondent oui, euh, avec 50% pensant euh, se situer dans la classe moyenne inférieure et euh, 22% dans la classe moyenne supérieure. Donc, euh, on voit que euh, on est à peu près les trois quarts hein, à peu près, ouais, ouais, ouais. Euh, des Français qui pensent être dans la classe moyenne. Alors, en sachant quand même, si on veut euh, nuancer un petit peu le propos, si on reprend la définition euh, de l'OCDE, où on était entre 75% du revenu médian et 200% du revenu médian. Ça signifie à peu près entre 17 000 euros par an après impôt jusqu'à 46 000 euros ah oui. euh, après impôt par an. Ça, ça représente à peu près 60-65% de la population et euh, finalement, c'est un peu plus proche des, des, des stats du sondage d'Ipsos, de, de, avec effectivement peut-être un petit 50% dans la classe moyenne inférieure et une vingtaine de pourcents dans la classe moyenne supérieure, mmh. si on devait voilà ajouter cette distinction au sein même de euh, la classe moyenne. Ça, ça ne choquera pas évidemment euh, celles et ceux qui me connaissent. Je fais un petit un petit rente euh, inégalité. Euh, évidemment, cette, ce côté classe moyenne ressentie, c'est pratique. Hein, c'est l'observatoire des inégalités qui, qui le montre, hein, qui, qui est euh, une association qui, qui regarde ça à plein temps, un petit peu les, les distributions de revenus euh, et qui euh, euh, qui dévoile et qu'effectivement, euh, énormément de personnes étant de euh, la classe aisée, hein, même pas de la classe moyenne supérieure, mais vraiment de la classe aisée, donc largement au-dessus des 46 000 euros euh, par an euh, ont un discours très répandu c'est de dire bon il y a beaucoup plus riches que moi euh, donc ça exonère un petit peu de, de participer euh, activement à la solidarité alors évidemment euh, comme je disais juste à l'instant on pense souvent aux 1% qui sont vraiment millionnaires ou milliardaires et, et à raison hein, c'est bien sur eux, c'est eux qui échappent le plus à l'impôt en général et, et, et où les inégalités euh, explosent mais effectivement si on regarde les 10% des plus riches et pas juste les 1% on est déjà sur euh, un quart des revenus qui sont en fait ponctionné par les 10% de, de, de plus riches, mm -hmm. mais il faut aussi regarder du coup du côté des 10% les plus pauvres, hein, on pense à eux, qui gagnent en fait près de 9 fois moins euh, quelques pourcents en fait euh, du revenu global, donc bien, bien, bien en dessous des, des 10% de, de revenus si on avait une répartition purement euh, égalitaire, mm -hmm. concrètement ça veut dire quoi C'est que 5 millions de personnes
0: en France vivent avec moins de 850 euros par mois, euh, c'est
1: chaud, c'est chaud.
0: Alors, une des choses qu'on entend le plus souvent, enfin en tout cas en ce qui me concerne, que j'entends le plus souvent quand j'entends parler de classe moyenne, c'est que la classe moyenne, elle est en train de disparaître, qu'on est en train de creuser un fossé entre les plus pauvres et les plus riches, et que tout ce qu'il y a au milieu, bah, globalement, soit rejoint le camp des plus riches, mais assez rarement, soit rejoint plutôt le, le camp des, des plus pauvres. Est-ce que c'est une réalité, ça, cette, euh, ce, ce déclin, en quelque sorte, de la classe moyenne
1: alors pour, pour, pour te répondre, il va falloir étendre un petit peu la, la focale, parce que si mmh. on se tient à la définition de Bercy, on a strictement 50% de classe ouais. moyenne, et donc ça n'évolue pas. Oui, c'est ça. Euh, par contre, si on prend la, la définition de l'OCDE, hein, c'est ce qu'on va prendre pour répondre à ta question, euh, bah, c'est assez stagnant, en fait. Si on regarde entre le milieu des années 80 et le milieu des années 2010, on est entre... voilà, On a un tout petit déclin, on passe de 64% à 61%, mais ça reste relativement stable. Bien évidemment, c'est une moyenne au sein des pays de l'OCDE, OCDE. et si on regarde un cas d'école, j'en parlais tout à l'heure dans la pop culture euh, des États-Unis, on observe effectivement un certain déclin, c'est-à-dire que en prenant encore une fois la définition de, de l'OCDE, euh, entre 1971, on a une classe moyenne américaine qui représente 61% de la population euh, et qui décline quand même de 10% jusqu'à 52% en, en 2016, euh, avec donc évidemment un effet assez important. Euh, les riches s'enrichissent et euh, les pauvres euh, s'appauvrissent, une formule tristement célèbre mais euh,
0: qui a une certaine réalité. Alors, on le disait en ouverture de ce podcast, hein, la classe moyenne, c'est un terme qui revient assez souvent quand on parle d'économie, d'emploi, etc. Pourquoi est-ce qu'on en parle justement euh, tout le temps euh, Quel est son rôle finalement euh, au, dans l'économie euh, au global C'est un petit peu, encore une fois, je refais le parallèle avec le, le tiers-État. Euh, si on en parle autant, c'est aussi
1: parce que, alors pas seulement parce que tout le monde pense être dedans, mais aussi parce que ça joue un rôle vraiment important dans l'économie. Hein. Euh, c'est vrai que c'est la classe moyenne qui est le moteur de la consommation et de l'investissement, partant du principe que les classes très aisées vont aussi beaucoup épargner alors que les classes moyennes ont du revenu et... Ont besoin de le dépenser. Et là encore une fois c'est aussi intéressant avec le parallèle de, de la petite bourgeoisie euh, dans le, le logiciel marxiste où effectivement voilà, on, a, on parle de gens qui ont quand même un petit peu de capital euh, mais qui dépensent quand même l'essentiel euh, de, de leurs revenus et donc euh, un rôle moteur dans la consommation et euh, l'investissement et bien évidemment donc par définition elles consomment plus que les classes populaires qui, mmh. euh, qui galèrent un petit peu hein, parce qu'elles ont un pouvoir d'achat plus élevé euh, les classes moyennes et elles investissent aussi un petit peu plus parce qu'elles ont un petit peu Épargne, même si c'est euh, euh, très léger dans la catégorie basse des, des classes moyennes, c'est quand même en général des gens qui ont un petit peu d'épargne. Et puis des classes moyennes qui sont confrontées à de nombreux enjeux, hein, la, la précarité, la mobilité sociale, ça c'est quelque chose aussi qui fait très peur à la classe moyenne, en général bon, elle est espérée comme étant en mobilité à la hausse, mais il y a toujours ce, ce, cette peur du déclassement et de tomber oui. dans, dans les classes populaires, et c'est d'ailleurs un, un point sur lequel on va revenir un, un petit peu plus tard, cette mobilité sociale qui n'est pas euh, inintéressante. Par contre, c'est vrai qu'on en parle beaucoup mais l'approche par le revenu, elle est quand même limitée parce que voilà, il y a quand même de gros écarts entre gagner le salaire médian et être propriétaire à la campagne ou euh, gagner le salaire médian, mais être un parent seul avec deux enfants à charge dans une métropole. Hein. Donc on a quand même des, 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 situa des situations très différentes au sein de ces 50%, donc on réalise quand même que c'est un sacré global boulga
0: Alors on, on disait, on, on faisait le constat en début de podcast, effectivement toutes ces euh, définitions économiques et, et liées au monde de la finance sont souvent des choses qu'on ajuste en fonction du message qu'on veut passer, de la communication qu'on veut faire, et forcément le terme de classe moyenne est un terme qui revient très 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 souvent dans la bouche des politiques et euh, bah, pas sans raison. Bah, c'est assez pratique, hein, comme on l'a vu cette classe ouais. moyenne, euh, même si
1: on, bon, on se tient à la définition purement statistique, elle décrit des situations qui peuvent être quand même assez euh, différentes, donc c'est une notion floue, et comme disait euh, une autre euh, grande politicienne, quand c'est flou, euh, c'est qu'il y a un loup et donc évidemment c'est un concept hautement politique parce que c'est très pratique, t'imagines euh, trois quarts des français pensent être dedans donc évidemment mm -hmm. euh, la classe moyenne on, en, on entend ça dans la bouche des politiques euh, sans arrêt euh, Gabriel Attal euh, euh, par exemple quand il a fait son, son petit discours de politique générale quand il a été juste nommé, c'était vraiment l'aude aux classes moyennes le cœur battant de notre pays, Ces femmes ces hommes, ces familles qui se lèvent tous les matins mm -hmm. euh, avant lui euh, euh, avec peut-être une parenté non dissimulée, Nicolas Sarkozy <rire> Hein, proposé de défiscaliser les heures sup de, de la France qui se lève tôt oui. Macron dans sa campagne de 2022 mais euh, promesse enterrée bien sûr déjà voulait concentrer les 2 milliards de baisses d'impôts sur les classes moyennes hein, en mm -hmm. ces termes et puis pour citer un, un, un politicien qu'on adore tous bien évidemment <rire> Laurent Wauquiez <rire> Laurent Wauquiez est l'auteur d'un petit livre assez nul qui s'appelle La lutte des classes moyennes il ouais, y, y a un jeu de mots
0: Ouais, ouais, ouais. Alors Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la France. J'imagine que euh, parler de classe moyenne à l'échelle mondiale, c'est encore plus compliqué et probablement encore plus euh, mouvant et flou.
1: Alors, en général, on va faire des comparaisons par pays, donc on va prendre le salaire médian euh, pays par pays, c'est l'approche euh, OCDE. Mais mm -hmm. si on essaye de regarder la population mondiale comme un tout, euh, alors là, évidemment, la, la situation est complètement euh, différente. Euh, on se doute bien qu'il y a une grande partie du monde encore euh, qui vit euh, sous le seuil de, de pauvreté. Ouais. Et en fait, si on regarde un petit peu la, la répartition entre euh, la richesse et la part de richesse possédée par euh, les gens à ce moment-là, euh, la classe moyenne représente uniquement 11% de la population mondiale. On va avoir 1% de la population mondiale qui va être millionnaire, qui va avoir plus d'un million de dollars de capital. On va avoir 11%, donc cette middle class, cette classe moyenne, qui vont être entre 100 000 dollars et 1 million de dollars. Euh, la catégorie qu'on considère comme étant pauvre, entre 10 000 dollars et 100 000 dollars. Et l'extrême pauvreté, c'est-à-dire les gens qui vivent avec entre 0 et 10 000 dollars. Mm. Pour le dire autrement... 1% des plus riches possèdent la moitié de la richesse mondiale alors que les 55% des plus pauvres ne possèdent qu'un pour de la richesse mondiale et puisqu'on est quand même ici pour parler avant tout de la classe moyenne cette classe moyenne dont je parle ces fameux 11% à l'échelle mondiale
0: possèdent tout de même 40% de la richesse mondiale. Alors jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la classe moyenne en termes de chiffres. Est-ce qu'on a une approche peut-être plus humaine de cette notion Plus humaine et puis peut-être aussi un peu moins franco-française. Ouais. Euh, sous forme d'une reco
1: un petit peu développée, il y a un livre de Hugré, Pénissa et Spire qui s'appelle « Les classes sociales en Europe » mm -hmm. que je vous recommande sur ce sujet-là et qui prend effectivement ce, ce pari de dire, bon, si on regarde le site de la Commission européenne ou des stats, Eurostat, on va avoir une approche un peu euh, effectivement à la OCDE ou à la INSEE, c'est-à-dire qu'on va regarder pays par pays quel est le revenu médian et finalement on n'a pas vraiment d'approche pan-européenne. Euh, et ce que ces sociologues essayent de faire finalement, c'est de trouver un petit peu une définition des classes populaires moyennes et des classes supérieures sans différencier par pays et sans prendre une approche purement liée au salaire pour essayer de, de dessiner un petit peu une, une silhouette de euh, ces classes moyennes et cette étude, on y apprend par exemple que euh, un des critères qui définit les classes populaires partout en Europe, et pas juste euh, différencier les classes populaires en France par rapport des classes populaires en Estonie, on voit quand même qu'il y a des, des dimensions communes euh, au sein de, de l'Europe. En général, les classes populaires, voilà, vont plutôt regrouper des, des salariés, ouvriers ou employés qui sont euh, peu qualifiés, euh, mais qui euh, aussi euh, partagent une pression euh, concurrentielle assez forte et accrue en particulier au travers de la flexibilisation des droits du travail, donc là on pense Uberisation, Deliveroo, etc. Mais aussi avant ça, l'intérim ou le travail partiel subi. En fait, c'est des catégories professionnelles qui sont aussi à risque, puisque c'est aussi ces personnes-là ou qui ont le plus de chances de voir de se voir remplacées par une main d'œuvre importée, soit au sein de l'Union européenne, soit par la migration extra euh, européenne, plutôt que euh, de bénéficier un petit peu, euh, s'il y avait moins de concurrence, de pouvoir euh, en sortir par le haut avec des, des hausses de salaire. Et puis, bien évidemment, pour revenir sur les classes moyennes, c'est un petit peu ce qui définit les classes moyennes au niveau européen, en tout cas si on en croit ces auteurs, c'est finalement la prédominance de services qualifiés rendus au public. Donc on aura beaucoup de fonctionnaires, pour le coup, ou d'employés, non pas dans l'industrie, mais dans les services. Donc voilà, relations administratives, marchandes, soins, restauration, enseignement et donc voilà comme je disais une certaine représentation du public dans euh, ces classes moyennes tout en soulignant, bien évidemment, euh, l'hétérogénéité de, de ces classes moyennes, euh, bien évidemment, parce qu'il y a quand même un, un, un clivage public ou privé, euh, mais aussi dans le lot quelques indépendants, etc. Mais euh, c'est une catégorie voilà, de, de personnes qui, en général, jouissent d'une position où euh, ils sont difficilement euh, remplaçables, hein, contrairement euh, aux classes populaires qui, qui souffrent un petit peu de, de cet aspect concurrentiel. Ceci dit, pour cette catégorie, tout, tout n'est pas rose. Si on se tient à ces critères-là, on, on voit un petit peu qu'au niveau européen, ça représenterait 40% de la population européenne. Pas très étonnant, vu les différences de, de niveau de vie d'un pays à l'autre au, au sein de l'Union. Ouais. Euh, la classe populaire, euh, évidemment, est, est assez importante euh, également et bien que ce ne soit pas un bloc euh, homogène bien évidemment euh, ça reste un bloc qui est assez caractérisé également par la peur du euh, risque de déclassement.
0: Donc en gros si on doit résumer, les classes moyennes bah, c'est pas un bloc homogène déjà il euh, y a des défis qui sont euh, bah, de plus en plus importants euh, donc on rejoint un petit peu cette idée que voilà de, de panique autour de la classe moyenne quand on entend que la classe moyenne va disparaître etc c'est effectivement une classe qui a des défis euh, de plus en plus euh, importants et puis euh, c'est une classe dont l'avenir va dépendre effectivement de sa capacité à s'adapter et à se mobiliser. Est-ce que j'ai bon en résumant ça de cette manière
1: Absolument, c'est vraiment le, le point que font ces auteurs voilà, pour, pour un livre qui est certes une étude sociologique avec des tableaux et du blabla, mais qui se lit très très bien, que je recommande.
0: On aura d'autres recommandations à vous partager. Euh, à moins que tu aies envie d'en mettre une en avant en particulier, je propose qu'on les liste comme d'habitude dans le biais qui accompagne ce podcast. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux que tu veux principalement pointer du doigt
1: En vrac, hein, rapidement, voilà, il y aura un petit peu de lecture. Un outil interactif aussi de l'INSEE qui n'est pas inintéressant, qui vous permet un petit peu de, de jouer avec les répartitions et de, de, de revenus. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir comme ça un, un dashboard un peu interactif. Ouais. Puis, je vous laisserai aussi avec une recommandation d'une émission de, de, de Radio France sur justement la moyenne et surtout euh, l'économie selon les Simpsons et en quoi, euh, on parlait de pop culture tout à l'heure, mmh. en quoi les Simpsons sont représentatifs de, de la classe moyenne américaine avec un petit disclaimer quand même, je suis obligé de le faire, euh, sont invités pour cette émission euh, les doubleurs de Homer Simpson et Marge Simpson en France et mmh. euh, Véronique Ogero euh, qui est la doubleuse de Marge, euh, à un moment donné euh, a des propos à la limite de l'antisémitisme, donc okay. voilà, juste je préfère le dire, euh, <rire> petit dérapage, elle aurait dû s'entraîner peut-être sur le skate de Bart <rire>
0: Et c'est la fin de ce 15ème épisode de l'Econocast. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur la notion de classe moyenne. ainsi pas, n'hésitez ben, pas à venir poser vos questions dans le trade dédié. Et puis, si vous avez des idées de sujets pour les prochains épisodes, même si c'est des petits sujets, des choses qu'on peut intercaler peut-être dans un espèce de best-of, euh, n'hésitez pas à venir les partager avec nous là aussi sur les différents trades. Ou bien vous pouvez tout, tout simplement contacter euh, Michael directement sur euh, Mastodon. C'est euh, Zero c'est ça hein
1: C'est Zero c'est un peu partout, euh, même sur euh, Blue Sky, euh, etc.
0: Voilà. On vous linkera tout ça dans le, le, le trade si nécessaire. On vous fixe rendez-vous pour un prochain épisode sans doute le mois prochain. c'est pas encore confirmé à 100%. J'ai euh... commencé
1: à bosser le conducte, donc voilà. euh, on peut dire que c'est plutôt... Euh, ça se présente bien.
0: Est-ce qu'on peut déjà spoiler un petit peu la thématique alors moi j'ai noté les ismes,
1: mais c'est vrai qu'à mon avis ce sera pas trop radiophonique. Euh, on, on verra comment on se débrouille, mais on va parler euh, des grands mouvements euh, économiques euh, dont on emploie aussi un petit peu les termes sans arrêt euh, capitalisme, libéralisme, mm -hmm. etc. Et voir un petit peu en fait ce qu'il y a vraiment derrière.
0: Ok parfait, ben, on se fixe rendez-vous donc euh, a priori dans un mois. Euh, on vous tient au courant de toute façon. Et puis d'ici là que tout se passe bien et euh, faites vos petits tests hein, pour voir si c'est dans la classe moyenne ou pas parce que vous allez sans doute avoir une drôle de surprise. Merci Michael en tout cas pour ces éclaircissements. Et puis on se retrouve très bientôt dans un autre épisode de l'Econocast. Merci Faskil, merci à toutes et tous et à bientôt.
1: Un podcast signé Faskil.com